0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline <cười> Antoine Robitaille Un Jour de chronique Consti Ouh ah. On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois La traduction constitutionnelle La question... Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Très heureux de t'avoir en studio, Patrick.
0: Un grand plaisir d'être. En...
1: Qui est à l'étranger depuis plusieurs mois.
0: Oui, oui, depuis, euh, depuis l'été dernier. Puis ah, on, les euh, universitaires en sabbatique c'est ça. Hein? En dispense d'enseignement. Oh, pardon. On, on travaille quand même, mais oui, c'est une grande
1: chance. Puis je suis content de revenir et euh, j'espère que après ce sabatique, on va se revoir en studio plus souvent. C'est ça, parce que la sabbatique est pas terminée. là. Non, non, quand même. Non, c'est ça, quelques mois encore. Oui. Et nous voilà repartis, je dirais, euh, pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Comme en 2007 et en 2013, on reparle de religion, de culture religieuse au pluriel et d'accommodement raisonnable. Oui, ça nous rappelle que,
0: euh, oui, la loi 21 est peut-être en train d'établir un un équilibre puis une forme, un équivalent de la paix linguistique mais appliqué à, à ces questions de vivre ensemble, coexistence oui, oui. ou de, des religions. Mais quand même temps, le débat sur la laïcité c'est pas juste la question de savoir euh, s'il faut interdire des signes religieux chez des personnes en autorité. Oui. Euh, il y a d'autres dimensions à ce débat-là et celui sur les lieux de prière montre que sans une vision globale de c'est quoi la laïcité ben ça va finir par nous rattraper mm -hmm. et euh, là-dessus je suis un peu inquiet là. je sais qu'il faut distinguer ici rappelons un
1: peu le débat là. oui ben
0: on a euh, on a des écoles qui soudainement ont des demandes nombreuses pour euh, des lieux de prière durant ouais. les heures de cours ben en tout cas, sur les lieux de l'école euh, on a une réaction ministérielle qui, dans un premier temps, on va la, la qualifier de axée sur une logique d'accommodement. Oui. Et d'encadrement, mais d'accommodement.
1: Bernard de Réville qui dit, s'il y a des locaux de prière, faut il faut qu'ils soient disponibles pour tout le monde.
0: Oui, exactement. Puis, et ensuite, il change d'idée. Euh, le lendemain, Pas on est dans une logique d'interdiction. C'est ça. Et euh, je pense que là-dessus, il faut distinguer le fond des choses, ce qu'on pense, qu'il, ce qui serait politiquement opportun. Mais il faut aussi intégrer dans notre analyse les contraintes juridiques qui s'imposent à nous dans le système canadien. On en fait partie. Puis le système canadien, la jurisprudence canadienne, elle vient avec euh, un certain nombre de. Elle, elle met dans la. Elle met des bâtons dans nos roues. Elle nous Elle nous oblige à certaines obligations. Mm -hmm. On ne peut pas penser la solution de des, la prière à l'école sans intégrer le fait qu'il y a qui qu nous attend dans le détour un juge canadien qui va dire « Vous ne pouvez pas échapper à votre devoir constitutionnel d'accommoder. Mm. » Et là, là-dessus, ben, le choix du mot « interdire » c'est peut-être un mot euh, politiquement euh, Claire, opportun, oui. clair, mais sur le plan juridique, ça va poser problème. Euh,
1: Surtout que l'obligation d'accommoder, c'est déjà dans la loi 61 de Stéphanie Vallée oui, euh, oui, oui, tout à fait. sur les accommodements. Tout à fait, Il y a comme un choc entre la loi 61 du gouvernement Couillard qui, qui disait euh, par ailleurs que le visage couvert, c'est interdit dans les euh, services publics et la loi 21 qui est la loi sur la laïcité de l'État. Et les, quand on a adopté la loi 21, on a un peu intégré une partie de la loi
0: sur la neutralité. On l'a un peu réadoptée. Mais effectivement, les relations entre tout ça sont assez complexes. Et, et donc, il y a un besoin de voir le problème, euh, le défi que posent ces demandes de lieux de prière, ces demandes d'accommodement. Euh, il va y avoir un, un fardeau pour le gouvernement de prouver qu'il y a une volonté d'accommoder et que c'est trop excessif de le faire, C'est pas toujours possible. Contrainte excessive. Oui, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Alors C'est les
1: mots qu'il faut utiliser pour convaincre un juge qu'il n'y a pas d'accommodement. Oui.
0: Alors, c'est quoi les conditions qu'on pourrait inventer un peu, pas sur les heures de classe hmm. Mais en même temps, les écoles prêtent déjà leurs locaux la fin de semaine, le soir, on les loue. Est-ce qu'on va se mettre à dire, euh, non, ça, on loue pas s'il y a une dimension religieuse, on loue seulement pour des trucs culturels, sportifs. Donc, est-ce qu'en dehors des heures de classe, c'est la même chose? Est-ce qu'on pourrait pas dire, euh, jamais, on prête jamais de locaux si ça se fait au détriment des besoins de l'école pour ses missions, sa mission éducative et parascolaire? Là, il ne resterait pas beaucoup de situations. C'est rare que les, les écoles ont des locaux en extra. Ouais. Euh, ça permettrait de montrer qu'on n'est pas fermé à l'accommodement, mais que ce n'est pas évident d'y accéder. Euh, toujours dans la langue officielle et commune de l'école. Mmh. C'est quand même un enjeu important pour le vivre ensemble. C'est-à-dire? Mais on ne veut pas créer de ghetto. Ouais. Donc, c'est important que le, le, s'il y a un lieu de prière, ben, que ça se passe dans, une langue, dans la langue officielle et commune de l'école, le français ou l'anglais dans les quelques écoles. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est un enjeu important pour parce que si on veut un local de prière inclusif, donc accessible aux femmes, accessible multiconfessionnel, ça, c'était la position initiale. Oui. Ben, si on reste de sur Bernard cette position initiale-là, euh, l'ajout de la dimension linguistique, c'est aussi une façon de le rendre inclusif parce que si ça se passe en français, ben, tout le monde peut être inclus dans la, la, mm -hmm. la dynamique. Bref, est-ce est qu'on est capable d'imaginer des conditions? Euh, moi, je suis très sensible à la question, est-ce qu'on peut protéger la minorité dans la minorité? Par exemple, la, la femme musulmane qui euh, veut vivre son islam euh, de façon euh, plus modérée, euh, à, à, sans nécessairement, à, avec toute le, le, la rigueur que mmh. d'autres peuvent y mettre. Cette personne-là, il faut la protéger pour pas qu'elle soit soumise à des pressions. Donc, par
1: exemple, si on était obligé, c'est ce, ce que la jurisprudence appelle les contraintes internes. Ben
0: oui, et il faut. Donc, est-ce qu'on peut qu mettre, est-ce qu'on peut mettre dans la directive quelque chose On même comme... une limite
1: au multiculturalisme selon euh, plusieurs penseurs du multiculturalisme les contraintes internes.
0: Et donc, est-ce qu'on peut imaginer un règlement d'école ou une directive qui dit, mais le plus important, c'est vraiment d'interdire la pression entre les élèves. Pour ex... Parce que même si on interdit les lieux de prière, il va y avoir des prières dans l'école. Mm. Donc, peut-être dire, euh, OK, prier, mais pas inciter, euh, pas forcer, pas de créer de pression euh, interne. Pas de... Mm. Donc ça, je pense que ce sont des enjeux importants. Euh, et après, bien, même s'il n'y avait pas la jurisprudence canadienne, c'est un test pour le modèle de laïcité euh, au, au Québec. Parce qu'il euh, y a plusieurs bonnes et mauvaises raisons d'être pour ou contre la loi 21. Et dans la façon de voir la, le modèle québécois de laïcité, c'est normal, ça, ça, ça peut varier d'une personne à l'autre. Et là, à mesure que ces controverses se présentent, on précise le modèle. Et c'est important de rappeler que la loi 21, c'est une loi qui, qui propose une déficion, définition de la laïcité qui comprend quatre ingrédients. Puis le mmh. premier, c'est quand même la liberté individuelle, d'assurer la liberté individuelle de croyance et de, de religion. Oui, oui. Et donc... Euh, au même, On a un modèle canadien qui, qui fait en sorte que cette liberté individuelle elle passe toujours avant les autres ingrédients, qui, qui lui donne une importance disproportionnée. faudrait pas tomber dans l'excès inverse que dans le modèle québécois, c'est toujours l'ingrédient, pas toujours, mais que c'est l'ingrédient qu'on sacrifie rapidement. Ah oui. Et moi, j'ai supporté la loi 21 justement parce que cette, la loi 21, elle, elle reconnaît le droit de la majorité des fonctionnaires de porter un signe religieux. Donc, c'est une, une loi qui protège la, le principe. C'est la liberté des fonctionnaires de porter des signes religieux.
1: L'exception, ceux qui sont en c'est quelques postes. Mmh.
0: Euh, les élèves, dans le modèle de la loi 21, se voient imposer aucune restriction. Mmh. Là, la directive, elle nous amène ailleurs. À partir de quel moment on décide que la laïcité, ça impose aussi des limites et des contraintes pour les élèves? Mmh. Je pense que le ministre a raison de distinguer. C'est une affaire, vous êtes libre de prier, mais c'est une autre affaire que l'école agissent positivement pour fournir des locaux. Ça, ça j'en conviens, mais il y a un équilibre fragile Donc, à maintenir.
1: Je comprends bien. Tu préférais le, le Drainville de jeudi avec, euh, qui était prêt aux accommodements que le Drainville de, de vendredi qui disait interdit. Moi, je crois que le, Drinville, le ministre Drainville
0: de jeudi a plus de chances de, de voir sa directive confirmée par les tribunaux, de un. Et au fond, mon mon rêve ou mon fantasme, ce serait un train-ville du samedi ou du, du <rire> vendredi prochain, qui euh, dirait, euh, au fond, c'est une interdiction ou un encadrement de facto, mais c'est pas, la prière va exister à l'école, voici le chemin par lequel elle peut peut exister, et voici les, les limites, les, les chemins qu'elle ne peut pas emprunter. Mmh. Et, et donc, de, davantage penser ça euh, sur,
1: euh, donc, sur une un encadrement. – On ne l'a pas vu encore, le texte de la directive. – Oui. – Donc, c'est ça. Et cette directive-là devrait être faite de ce que tu dis. – Bon, et là, ça nous amène sur un terrain technique, Antoine, mais c'est
0: ouais. très intéressant. Ah – Bon, OK. Pourquoi une directive? Qu'est-ce que ça vaut une directive? Qu'est-ce oui. que ça a comme conséquence de faire une directive? Oui. Le gouvernement pourrait faire une loi sur les lieux de prière dans les écoles. Oui. Pourquoi fait-il
1: ce choix? Euh, Parce que c'est dans la loi 21, le, la possibilité de faire une directive?
0: Euh, moi, je. C'est pas la lecture que j'en fais. Non. Justement, on, on a tendance à la raisonner comme une conséquence de la loi 21. Tout ce que la loi 21 nous dit sur cette controverse-là, c'est qu'elle garantit le droit des élèves à des institutions publiques, des institutions d'enseignement neutres sur le plan religieux. Mais ça ne mmh. dit rien de la façon de le concrétiser, ça. Oui. Et ça dit aussi qu'il y a une liberté individuelle de, de croire qu et les élèves n'ont pas de contraintes. Mmh. Et donc, la directive, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'elle va être prise en vertu de la loi sur mmh. l'instruction publique. Et il faut comprendre qu'une directive existe que parce qu'une loi qui... Si elle a, en tout cas, si elle a des dents, si elle a une force contraignante, cette directive-là, c'est parce que la loi l'autorise. Et donc, quand elle sera contestée, on va contester aussi, est-ce que la loi permet l'adoption de cette directive-là? Alors, le gouvernement se retrouve dans une drôle de dynamique parce qu'en procédant par directive, euh, ça se peut que ça devienne un argument de contestation, le mauvais hein? un choix de procédural discutable. Ok. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça place le débat un peu en dehors de la contestation sur la loi 21. On va débattre de la directive et non pas de la loi 21. Exemple de question. Est-ce que la dérogation qui existe dans la loi 21 protège la directive moi, j'aurais tendance à répondre que non. Hmm. Parce que justement, c'est pas le même fondement. On est dans la logique de la loi sur l'instruction publique. Elle, la elle ne loi, continue là, pas. Ouais. Ben, quand on pourrait se retrouver dans une dynamique où si le gouvernement persiste avec sa directive, il, il serait dans une dynamique où il dit « Moi, je lance ça. Les tribunaux évaluent ma directive. Il n'y a pas de dérogation là-dessus. Et là, ça serait un bon test pour la... Non pas pour la loi 21, mais pour la politique québécoise de laïcité. Si les tribunaux ne veulent pas de cette directive, n'aiment pas son contenu, il restera une carte dans le, le jeu du gouvernement, soit celui d'introduire le contenu de la directive, mais cette fois dans une loi qui pourrait comporter une dérogation. Ah, une alors, autre dérogation. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve au fond des, 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 des débats qu'on a déjà vécus. Est-ce que c'est mieux de laisser les tribunaux se prononcer avec l'avantage que, que ça a, mais aussi des inconvénients? Ça veut dire qu'on s'embarque peut-être dans un débat de deux, trois, quatre, cinq ans sur les lieux de prière, Hi. avec les effets pervers que ça a, de polarisation, etc. Et on sait que beaucoup de nobles et de moins nobles raisons d'être pour la laïcité. Et parmi les raisons moins nobles, c'est parfois un peu l'électoralisme, le goût de d'antagoniser certaines parties d'électeurs par rapport à d'autres.
1: C'est ce ouais.
0: pour ça que moi, je, je préférerais une solution à court terme qui soit la plus qui a le plus de chances de, de mettre fin véritablement au débat même si c'est peut-être trop euh, exigé. Mais mais je pense que le, le, le gouvernement, puis le, le tweet du premier ministre dans la fin de semaine s'inscrit un peu dans cette dynamique-là, mmh. doit, à mon avis, apprendre à cultiver les raisons les plus nobles de, de son modèle de laïcité et s'éloigner de, de raisons, de motifs et d'arguments parfois un peu plus euh, centrés sur euh, la satisfaction de la majorité. Ah oui. Euh, la laïcité, c'est pas nécessairement parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Oui, c'est son argument. C'est de... peut-être aussi parce que c'est comme ça qu'on veut vivre ensemble demain. Ouais. c'est peut-être parce que c'est comme ça qu'on va arriver à vivre ensemble. Donc, un argumentaire un peu plus tourné vers la laïcité comme instrument de tolérance, de pluralisme, de coexistence. Puis, justement, les De convergence. De convergence, puis un, un, une convergence culturelle, puis une, une manière de, de, de justement encadrer et permettre la liberté de, de religion plutôt que euh, une manière simplement de la restreindre. Et, 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 je, et je termine là-dessus, mais on se rappellera que dans le jugement de première instance sur la loi 21, le juge Blanchard, là, Défini, de façon assez déplorable la laïcité comme étant l'anti-religion. Oui. Mais ça, c'est une idée de la laïcité qui est très véhiculée chez les opposants, comme chez ceux qui supportent la laïcité. Il faut sortir de cette définition-là, car ça, ça... c'est
1: pas bannir le religieux. Non, non,
0: parce que si c'est ça occasionnellement, parce oui. que euh, de façon marginale, il y a des interdictions qui viennent avec ça. Ça ne, peut, ça ne peut pas être que ça. Il faut cultiver la dimension positive.
1: Très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci moyen. de ce passage en studio. Un grand plaisir. Je rappelle que Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.